0: 测试用力的，不管是从覆盖率来讲，还是说从这种呃考虑到那种异常情况来数量来讲，它都是经验越丰富的人肯定考虑越多，但是经验少的人他可能考虑就没有那么多，覆盖率可能也没有那么高
1: 。关于 bug bash 是我们在比如敏捷时间里，在上线之前可能会大家坐在一起去集中的一段时间，嗯、不同的角色坐在一起去测试我们的软件，对吧？我会觉得这个。更像探索性测试，它不是一个随机测试
2: 。啊，我我也觉得这个探索性测试不能有套路，一旦有套路了，我们的思维就被限定下来了。其实，嗯，我觉得也也不能算是有自己的模型哈，因为感觉模型这个东西就是就是会框定一些东西下来，就是会限定一些。I You're
3: a beautiful. You're a beautiful. You're a beautiful. You beautiful s <S 好，欢迎收听质量三角形新一期哈，这期我们来聊一个啊、嗯，又又古老的一个概念，但是现在在呃测试或者质量上下文里面去讨论，仍然是觉得呃很有必要的一个话题，就是关于探索式测试啊。至少在我，因为我的我本人是有这个测试的经验的，在在我当年做 QA 的时候。探索测试仍然是被认为价值很高，一直以来都是被认为价值很高，所以为什么会大量出现呃关于探索测试的一些说法？比如说，我们应该啊、呃、尽可能多的自动化测试啊，是吧？或者采用一些更先进的测试技术啊，从而让 QA 能够腾出手来来做更有价值啊、呃、更有效的这种探索式测测试。嗯，但是这个概念其实呃，我一直不是特别清楚，为什么会认为探索是测试是一个价值这么高的一个测试方式呢？或者是测试、呃、风格、测试思路，你们会怎么想呢？等于说它弥补了传统测试嗯、呃、不能解决的一些问题吗
1: ？嗯，我觉得是弥补了的，就是传统测试可能你有一个预先设计的这样一个阶段，然后你会基于你的那个设计去做一些测试。那嗯、呃，相比探索式测试来讲，我会觉得它有利于发现，比如说隐藏的缺陷、更深层次的缺陷，或者基于脚本很难发现的缺陷。因为脚本包括测试用力，就是测试用力的设计，不管是手动的也好，自动化也好，其实都是一种脚本嘛。就是这种脚本化的测试是会，呃，容易让人形成思维定式的。那探索式测试可能更强调一些发散，所以我觉得它是弥补了传统测试的一些呃缺陷的。
0: 呃，我有一不同的一些观点，因为从我对探索式测试的历史探究下来，其实探索测试最初提出来，其实它是为了节约成本。因为如果全部是通过设计并且记录下测试用例再来做测试的话，首先这个维护成本是非常高的，并且你的知识传递成本也非常高。你要先读懂别人的东西，然后读那么多，而且还不能理解错，然后按他的东西去做，然后一旦修改，你还要去改。呃，在上个世纪八十年代的时候，就出现这种软件危机，然后软件规模非常大的时候，就出现这个测试维护成本是急剧增加，因为用力写的越多，你的维护成本越多，你的知识传递成本也就越多，所以说这个时候就有有人提出来，呃，如果大家看过我关于探索测试的一个分享里面就提出来，就是最开始八十年代就有人提出，我如何降低我的测试成本，不管是回归测试成本还是说我中间测试成本，那这个人就取。得。提到了类似于像轻量级的那种测试啊，轻量级测试怎么轻量呢？那我就不用预先写很多测试用力，不用预先去维护很多测试的这种用力，然后去理解这些测试用力。而是通过业务触发，我了解这个软件，然后我通过我的发现思维快速的去验证我的业务理解上是不是转换成快速转换成我的测试用力之后去测了之后是不是满足我的业务就可以了。然后我基于相信测试人员的这个。诚信度，包括他的能力的情况下，他如果能发现 bug， 那当然他做得好。如果他发现不到 bug， 我也相信他是真的是测了这么东西。包括有一种这种方式，包括这种新人在里面，就会出现很多这种探索性测试的这种雏形出来。所以说那个时候，更多的就是一种轻量级的、快速的一种测试的方式，然后来节约这种传统的、这种重型的基于测试用力，就是预先写设计好的测试用力的这种测试的流程化的这种。方式以一种以一种不同的方式来进行测试，我觉得更多是
3: 以节约成本为主、嗯。但是我听你这样说起来，好像是探探索的测试是不需要呃事先过度设计的测试用例吗？这样会导致每个 QA 测的测起来的方法可能不一样，走的路径不一样，嗯、肯定的。所以说探索
0: 的测试就会存在漏测呃呃的情况。如果根据这个测试员的能力不同。呃，就像上次我们分享一下，就是测试人员的能力越强，其实他探索测试的时候，他可能想的那种测试用力的，不管是从覆盖率来讲，还是说从这种呃考虑到那种异常情况来数量来讲，他都是经验越丰富的人可能考虑越多，但是经验少的人，他可能考虑就没有那么多，覆盖率可能没那么高。但是不管怎么样，它都是一种在资源有限的情况下，我没有办法执行。呃，没办法去通过大规模的成本事先设计好大量的测试用力的情况下的一种呃 compromise， 就是所谓的妥协的一种测试方法。但是到后期，由于大家发现这种呃探索式测试的成本相对来讲比较低，但是可度量性又很低的情况下，所以说其实很多公司是在探索式测试和预设脚本测试这中间是在是在摇摆的。其实，我去过很多公司，很多公司可能确实想做探索式，但是他要想度量探索式，就会导致探索式很难实施，然后就会还是大规模的去实施脚本，就是预先设计脚本，预先设计好测试用力的，或者是预先设计好脚本的这种测试。所以，其实为什么讨一直都讨论探索式，其实大家都是在测试成本和我的测试结果中间去找一个平衡点，这是我更的理解。嗯、但是很多人会说，为什么探索式是很重要？为什么很重要？因为很多软件可能根本就没有测试，那可能用探索式来弥补，或者说很多软件它有一种呃已经脚本化的测试用力，但是这些测试用力的覆盖率并不会很高，或者是它的那个太重之后根本没办法执行完，所以这个时候我怎么通过已有的大量测试用力来选取，或者是说我没办法去知识传递的情况下，我怎么能？快速的去验证一些异常情况，或者验证一些重要的功能是不是 OK 的？我觉得这个时候探索测试才是它发挥最主要的目的。嗯，如果你的整个软件是在非常好的 design 测试用例的情况下，通过分析，请注意是非常好，就是覆盖率非常高的情况下，然后呃，你又能快速的执行完。理论上来说，探索性测试最多的发现的是一些异常用力。那通过现在从软件的这种收入回报比来讲，如果你的软件的这个质量要求不是特别高，其实有很多异常 case 就算有些少量用户发现了，它其实损失成本也不是很高。那但是但是有个情况就是，如果你质量要求非常高，一般来说你在预先设计测试用力的时候可能会考虑不到一种情况，那这个时候可能要通过一些探索测试来。来发现的一种异常情况，来提高你的这种，呃，对于异常情况的一些 cover。但是我个人认为，大部分公司在做探索测试的时候，其实只是想去弥补他们，弥补他们现在没有办法做全回归测试，或者是说他们的测试用力覆盖率非常低的情况下，只能折中的通过探索测试，尽可能去提,提高它的覆盖率而已。
2: 呃，我我觉得不管就是说，探索式测试它最先的这个起源是因为什么原因哈？呃，就是由于我们的这个软件随着它的复杂度越来越高的情况下，我们是没有办法通过预先的脚本去设定我要测试的范围，因为软件系统可能会存在很多的这种不可预测性。这些是你没有办法预先知道的，所以这个时候我们的测试脚本就是很难说你能够做到百分之百的覆盖，去测到这个软件的方方面面。所以，嗯，就是说，如果呃，在我们一定的这个这个这个投入产出比的情况下去设计一些测试用例的情况下，然后。然而，再加上这种探索式测试，它是可以对我们传统的这种脚本化测试进行一些弥补的，就是它可以帮助我们脚本覆盖不到，就是对一些不可预测的行为去进行探索，去发现一些潜在的这种风险和缺陷，所以它是有一定的弥补作用的
3: 。嗯嗯，虽然听包包括刚才听刘然说了那一大坨。仍然让,让我觉得好像对探索的测试好像不是一个很有信心，因为它可能是解决了呃预先设计的这些测试用力去遵循这些测试所无法到达的一些路径哈，但是但是听起来它又有很多约束，比如说它很依赖测试人员的经验啊，或者是很依赖一些对于成本的一些考量，嗯，就是。呃，可能这个话题我觉得后面可以再聊哈，就是到底探员测试到底有多少种方法，或者有怎样的一些分类，仍然是可以有迹可循的。至少到目前听起来，它好像听起来有点随机，像就像是一些完全依赖个人经验的一个,一个东西。那这样呢，是不是意味着如果不不具有足够的经验的 QA， 号称在做探索式测,测试的时候，很有可能是在做一些无用功，是吧
1: ？也有可能。嗯。我我补充一点，我觉得其实也不见得，因为大家会发现一个现象，就，嗯、呃，就好像耐药性一样，就我在这个项目上当了很久的 QA， 我可能测不出来问题，但是新上项目的新人，你让他去拿软件随便点一点，他能找出好多问题，嗯嗯嗯、其实是视角不一样，或者是说，嗯、呃，探索的性测试之所以我觉得它很重要，呃，是比如说，嗯、呃，必须。也不能说必须吧，就是它，它其实是会弥补我们预先设计的脚本测试的不足的一点，就在于它其实提供了一种多样性，嗯、<哼>以及呃，基于软件的反馈，即时的去学习，即时的去探索这样的一个不同的视角。啊、
3: 嗯哦，既然小南说到这样的话，那那我想请教一个问题啊，比如说探索的测试跟 bug bash 啊、呃，邀请一些可能不是这个项目组的人。来参与，包包括一些其他角色的人来参与这种测试，还有跟我们之之前说的这种 monkey test 这种很随机的这种测试，这种分别呃区分的这种界限在哪呢？跟探索的测试？嗯
1: ，先补充一下，就是关于 bug bash 是我们在比如敏捷时间里，在上线之前可能会大家坐在一起去集中的一段时间，不同的角色坐在一起去测试我们的软件，对吧？我会觉得这个。更像探索型测试，它不是一个随机测试，但是也取决于你八个 g b 是怎么组织的。因为有些情况下八个 g b 是,是有 case 的，就大家照着 case 去回归，嗯嗯、那这种就不是呃探索型测试。那有一些情况就是完全是你拿到一个 function， 然后你自己随机去探索，没有 case 分到你手里，那这个时候我觉得它会偏探索型测试。嗯、呃，探索型测试其实并不是随机测试，因为随机测试。嗯、呃，它是这种漫无目的的，然后它也没有基于对软件的这种经验的学习，可能就是随机的产生一些呃缺陷或者随机的制造一些混乱。但其实探索性测试，虽说呃之所以说它跟随机测试不一样一点，就是它会依赖于测试人员对软件的理解，还有对缺陷本身的理解，还是依赖于经验的。比如说呃，你会发现经验时间比较长的人，然后他的这个。过往的这个经历的软件种类比较多的人，他做探索性测试就比较有效。对，可能就是区别就在这里，界限就在这里。嗯，是不是基于以往的经验去进行对软件的进行探索？嗯
0: ，凯峰提出的这这个问题，我觉得我的看法是这样的。其实探索式测试也是在不断发展的。从最开始提出来，可能没有什么模型，到后面有很多人总结了一些模型，到现在也不同的人总结不同的模型，比如说。不管是詹姆斯·巴赫，还是呃，还是中国的这个高翔。呃、嗯、对，他们其实都有总结自己模型，包括我现在自己也总结了自己的一套模型。就是探索测试其实是一个在不短不断的发展，就是不同的人他的理解不一样之后，会产生不同的模型。它其实是有模型的，不是随机的。可能最开始大家对于探索式测试的理解是随机的，很多人做也是按随机的做，因为很多人可能看到现在市面上有几本关于探索式测试的书，里面介绍的一些模型。呃，我听到最多的用户给我抱怨就是看了这个书之后的一些模型，特别是微软那本书。呃，看了之后觉得理论上是通的，但是一开始做就不知道怎么做了，因为它的模型非常抽象，什么什么各种游游览法，什么电电影院游览法，什么什么街道游览法，就是他会觉得这种东西听起来好像是对的，但是一旦落到软件业务上，就不知道该怎么做了。所以说这种时候就是可能不同的人有自己的不同的模型，但是真的到落地的时候就会就会大家很困惑，就是这是这是导致为什么很多人会觉得探索式测试是随机测试，但是。呃，不同的人他基尝试呃，不同人总结的不同模型，其实是可以有一些实验。比如说我最近就总结一个模型，其实我觉得探索式测试更多的是会依赖于你的业务的验收测试用例的。其实通过你的验收测试用例，其实是可以去做扩展、做探索的。这个是我更尝试呃总结我自己做探索的试的一个模型啊，这是一个实验模型。那其其其次，探索式测试具体本身。他是不是经验一定要很多才能做？这个我觉得不是这样的，因为没有经验的人可以，他可能是按照他的这种理解去做；那有经验的人按照他的这个经验去做，只是说可能他的效果，就说你可能发现 bug， 就是你 cover 率啊，你发现 bug 的这个数量不一定一样，但是并不是说没有经验就不能做探索式测试，因为探索式测试很多时候。呃，就有点初生牛犊不怕虎那种感觉，就像小梁也说到了，就是刚刚来的人，可能他的一些新奇的 idea 可能会发现一些异常的 bug， 但这个 bug 到底最后有没有价值？就是说它修复之后能带来的这个这个收益到底多高？这个我们先不说，因为很多时候一个系统到底它一个 bug 能带来的这个收益，就是它修了 bug 带来收益，跟不修的 bug 产生到产品环境带来的损失，这个比是是没很难去界定的，因为。b u 只要不发生，它都是好的。所以说，我们做探索式测试更多的是增强自己的一个信心，这是我觉得很经常我跟大家说的，就是不管是做探索式，甚至做测试，它其实通过反正我软件是没有问题的情况下，增强增强我软件的这个就是我的开发者、我的生产者对于软件的一个信心。所以说，你做的越多，做的越好，其实你的信心越强而已。嗯所以说，我觉得都可以做，只不过说，我可能经验丰富的人做了出来之后，我的这个信心更强。OK，OK， <Okay. Okay. S
3: 1> 是这样。就就是听你这么说起来，反正好像没有什么信心去说服客户说我们要做探索式测试，是因为对吧，并不是很确定到底会产生怎样的一些效果，而且没有办法向客户证明我这个是多么有经验的，或者是不是很有经验的这个 QA 要做
0: 。可以，我最近写了一篇文章，里面就专门讨论这个，问题，就是如何度量探索式测试。嗯其实说白了，探索式测试就是，我还是那句话，就是它是一个低成本的，就是、相对于传统的这种设计好用力，就像刚才冰玉老师也说了，是很你设计用力的时候，一个是很难提前去设计好很多用力，嗯，很难，就是你要花更长的时间去设计，因为你可能要边用才能边发现一些用力，你不用的话，你光看设计文档，你可能想不出来，那这个时候是很难，你要想到的话，你就要花很长成本。所以这个时候，当你低成本的时候去做这个探索式测试的时候，其实你得到的这个投入产出比是非常高的。其实探索式测试，在我最新的一篇文章里面，其实也提到了，就是其实是需要度量的。为什么要度量呢？就是很多时候，就像你说的，探索式测试，很多人被它理解成随机测试。所以说你做没做，很多时候你是不知道的。如果你不信任这个人的时候，特别是很多这种大型公司，它测试人员非常多，你怎么去度量他是不是做了有效的做的探索的事？这个时候其实需要度量的，而测试最好的度量其实就是测试用力，对不对？因为 bug 有可能没有，那有的时候你可能发现了，没有的时候你说我做了测试，但是没有 bug， 那怎么证明呢？所以说，在我最新那篇文章里面，我就提出来，其实探索是测试的时候，你边测试你边去记录下你测试的点。或者说简单的记录下你测试的这个流程，不是说很详细的这种步骤。我证明了我测了这些点，或者测了这些 e d g case 的呃 point， 那我至少证明我的工作是有效的。然后我测试出来结果是啥？简单记录一个打个勾，打个叉。所以说其实它更多的时候是可以尝试去度量，而且说服客户我是做了这些测试点，然后我测出来是没有问题的。那。如果你要更好的去说服客户，很简单，你要了解清楚客户为什么他需要做探索测试。如果他的整个回归测试、他的验收测试是做得非常好的，而且他的质量要求也不是特别高，其实没有必要做探索测试。所以这个时候，我们也要把探索测试的必要性拿出来进行思考。不是说每个系统都要做探索测试，而当一个系统它的本身的这种脚本测试或者是它验收测试其实做得非常差的时候，这个时候探索式测试是最好。最好发挥它作用的时候，因为它可能会发现很多 bug， 因为你可能连验收测试都没都没做过。那还有一种情况就是你对系统要求非常高，比如说像那种，呃，金融类项目，那可能也会遇到像冰玉说的那种情况，我没办法提前完成用力设计，也就像小兰说的，我是边使用这个系统，我才知道有些情况可能根本就没写到设计文档里面，没有写到这个。呃，这个业务需求文档里面，我就边用才边知道。那这种情况，你是追求高质量系统的时候，那这种时候探索式测试投入的时候才是有必要的。所以说，你要根据不同的情况去说服客户，不是所有情况都一定要做探索测试，这是我更能理解
2: 。啊，刘老师讲的太精彩了，我都不好意思打断。我想回应一下他前面说到的那些模型哈，嗯，那些模型是这样的，我觉得就是。这个这些模型呢，它并不是说我的理解哈，它并不是说就一定要按照它的模型一步一步的去做探索式测试，因为探索式测试它本身就是一种，呃相对来说比较自由的，不像这种脚本化的测试全部设定好了啊、呃、测试用力，然后按照去执行，而探索式测试呢是要发挥测试人员他的一个主观能动性，他需要在你测试的过程中一边学习一边去设计你下一步的这个动作，也就是你下。下一步要测试的内容，在这个期间，同时你可能还要去分析，根据你测出来的结果，再去分析看下一步要测什么东西。所以他这里是特别强调一，就是你在整个过程中的这种思考、学习和设计的这样的一个过程。而呃那些模型呢，呃我觉得对我来说还是有一定的指导作用的。你比如说，嗯、呃，可能我首先拿到一个系统，也许我可能不知道我要去探索的时候会探索什么东西。这个时候它就有模型可以去指导，把系统去划分成不同的区域，对不同的区域去进行探索。当然了，你也可以说是，那我可以根据我对业务的这个流程、业务的优先级去划分，也是 OK 的。我只是觉得它的这种模型是一种指导。就它是一种模型，这种它也是一种指导，然后可以去指导你在规划你的这个探索式测试过程中的一些设计。但是不是说我们做测试的过程一定要去遵循这些模型的做法？呃，所以我觉得了解了这些模型，它不仅可以指导探索式测试过程中的一些啊、呃、设计和就是设计，也其实也对平常的这种设计。呃，设计用力，呃，不，测试用力的设计和这个测试方案的制定等等，都有一定的指导作用的。我我认为这些模型就是了解了之后
0: ，呃，我其实的观点是，这些模型是可以帮助你的这个思考的，但是你很难落地。所以说，我其实前面的那个、呃、回答里面其实明确提出来，是很多人跟我说过，应该不止几个，几十个吧。然后我们就讨论探索测试的时候，特别是那些人会说，看了这些模型之后。没有办法实际应用，所以说很多人其实是在考虑如何真正的去落地探索和测试。所以说模型有可能帮助他思考，但是没有办办法帮助他落地。所以很多人其实看了书之后就会觉得，就会觉得我看了跟没看一样，这、就是原话，看了跟没看一样。很多人是这样说。所以就像我们现在说洞见是一回事，就说有多少人真的会以洞见的方式来思考问题，很少。那这种洞见的方式。产生的模型是不是真的有实际的指导意义？这个我觉得可以另说。但是就现在现状来讲，这些模型是很难指导实践的，可能会帮助你发现一些发散一些思维。但这些思维本身对于不同的系统，比如说那几十个模型、二三十个模型哈，提出来到底我这个系统应该选哪个模型，那个系统应那个，而且很多人是不知道的。这是第一个选的意思，就是我选哪个模型来帮助我思考。很多时候其实你是呃。把它全部学会了之后，烂熟于心，或者说你不用学，你自己悟到了。应该比如说这个地方有分几个区，我分四个 servers， 我 servers 有五个业务流程，然后我应该串第一、串三、串五、串六，还是串三串三再串一？所以很多时候这种情况是需要自己需要深刻思考的，而且从我个人的观点来讲。我觉得它可能只是帮助我进行思考，但是真正的落地的时候，我们不仅要考虑的是我怎么去做探索测试，还要考虑的就是刚刚说的，我们怎么提高我们的这个信心，就是让这个探索测试能度量。所以说，模型一定要指导度量。如果模型只是一个思考的发散，而且没办法指导度量，让我知道我做了跟没做，然后我做了是包含哪些。然后我怎么记录？我觉得很多时候这种就是一个所谓的形而上学的抽象的模型，那可以帮助你思考，但是没办法帮助你落地。嗯，我是这样认为的。嗯
1: ，关于模型，大家讨论都很热闹哈、啊。我这也就是为什么，呃，之前我们讨论的时候，我会说，我觉得我倾向于不要模型，不要套路。嗯、呃，原因就在于我会觉得这些模型是一些解释性模型，就他会，比如说他会告诉你，你应该多探索这里，因为这里可能，呃，经验上。告诉我们这里容易多发生问题，或者是我最重要的业务是什么，然后我我的卖点是什么，我去多探索我的卖点等等。它其实是一种解释性的，它是没法去指导实践的，它也不是用来指导实践的。所以我觉得可能探索性测试更多的就是无招胜有招吧，因为你 follow 一个模型，你把很多模型烂熟一些，那些都是别人的模型，它不利于你形成自己的这个测试思维。所以我觉得对于探索性测试来讲，探索式测试来讲，可能。嗯，更强调你自己的测试人员的主观能动性，你自己去形成自己的模型，这个对你来说是非常重要的，也是，呃，你所在的项目也好，所在产品也好，一个很宝贵的资产沉淀下来的话。
2: 呃，其实我我特别同意不能有套路这一点点哈，而我说的模型呢，它只是一个，因为我觉得探索式测试的过程中，这个思考的过程非常的重要，尤其是对于一些经验相对没有那么丰富的人来讲，这种模型是有一定的指导作用的。但是我刚才反复的强调，我们不能就遵照这个模型一步一步的去做测试，所以这点是非常关键的。呃，我也同意这个模型不能指导实践。他只是能知道，就是对个这个开拓思维的这个过程有一些参考作用，啊，我我也觉得这个探索式测试不能有套路，一旦有套路了，我们的思维就被限定下来了。其实，嗯，我觉得也也不能算是有自己的模型哈，因为感觉模型这个东西就是就是会框定一些东西下来，就是会限定一些。而且我我觉得不管是呃，自己就是通过自己的经验积累也好，其实最终可能形成的也不是一种模型，而是它的叫什么呢？就是一种思维方式。但但我觉得可能不能算是模型吧？嗯
1: ，之前刘老师有说过是那种启发式列表，对吧？它其实是一种沉淀，但不是思维模型，它应该归为什么呢？特定业务或者特定产品的。探索是指导，探索
0: 是测试指南。从最开始的探索性测试来讲，可能无聊胜有招，但是我逐渐的发现，其实还是需要有招。所以说，我现在其实是一种折中的方案。嗯、我觉得为什么要有招呢？其实招不在多而在精，就相当于刚才不管是冰雨老师说的，就是这些模型对于初学者可或者说初级者，他有一定的指导意义，还是小兰说的这个无招胜有招，就相当于。大剑无锋，重巧不攻，或者人剑合一哈、啊，是独孤九剑里面的。这个破剑是破刀式，它都是随机应变的。但是前提是这些，它不管是怎么样，它都需有一些基础能力在里面的。这些基础能力是不可能丢失的。你丢失了之后，你纯去靠主观能动性，这个事情我觉得是很难度量，也很难去，就是什么叫度量？就是我自己要去度量我自己能不能做好，我觉得很难，还不要说别人度量你。所以说这个东西。说起来，主观的东西，那真的，你就去落地的时候，我觉得还是非常难的。而且很多人没有指导的话，可能高级的哈，就是你做了很多测试的人，可能会悟出，就相当于张三丰他自己悟出了太极拳啊。虽然说这个有待考究，但是很多人是悟不出来东西的。能自己，不管是像王阳明这种自己能悟出心学的这种人是非常少的，不能说没有，很少。那、啊、这种人我们不在我们讨论之列哈。我觉得能自己开悟的人，我觉得不在他们这，而大部分人哈是很难自己开悟。通过自己的经验、学识、能力，开悟出我探索测试的主要东西。很多是，可能我懂一点，知道一点半壶水，然后我有点能力，但是我怎么度量我自己？就是先不说别人，自己怎么自己度量自己是不是探索测试的覆盖率高、呃？做得好？那这个事情我觉得是可以有章而循的，就相当于程咬金的三板斧，他就三板斧，但是他可以靠这三板斧帮助李世民打下天下，而且成有很大的作用，就是他抓住了重点。抓住什么重点呢？就是我要打一个人，我其实要么就是力量足，要么就是速度快，天下武功唯快不破，或者是说我要什么什么特定方法，我就找准这几个点，就一定能把这个人打下马，或者就就干掉，对不对？其实探索式测试，我自己个人总结的一些模式，其实也是类似的，就是你可以靠主观能动性，靠你的经验去做很好的探索性测试。那这关键问题，你怎么定义好？这第一个问题。第二个问题是有一些。特定的方法或者模式不太多，不不像那个微软那个哥们儿提出来的，他可能有十几二十种、二三十种那种模型，而是说你找准那种关键的几个模型。比如说，很简单，我现在其实刚才其实小梁也提出来这个，我就听到，就是说很多人可能会去做那种关键业务的探索哈，做一些关键业务探索，可能忽略一些边边角角。那这个是我觉得这就是一个所谓的，我认为是至少我认可的一个呃。模型，或者是不叫模型，认认准的一种套路，就是很多时候确实一个系统，你要追求它的投入产出比的时候，你在某个些重要的功能上面，你确实是需要投入更多的时间去探索、探索探索的，因为要保证它的质量更高。然后，如果你考虑是整个系统级别的，它这个系统不能 crash， 对不对？不是某个功能，它是不是不能垮？要而整个系统不能垮起。那你的思考点可能就是这个系统级别的，我应该怎么去探索它？所以说这个时候就会回到一个原点，我们做测试到底为了啥？测试不就是为了让这个系统的 bug 更少，然后质量更高，然后验证我的这个系统的这个，反正我系统是没有问题，然后提高信心吗？所以说我还是需要从业务角度出发，从价值角度出发来衡量我到底应该在哪投入的更多。虽然说这样保不齐可能。没有办法去靠这些边边角角，但是从投资收益回报比角度讲，我的探索测试至少是，我觉得是投资收入回报比更高，并且它是更容易度量的。所以说，我觉得是有一定的模式的。在文章里面，我其实也提到一个模式，比如我提到一个三个同心圆，那最里面是 AC， 就是验收测试用力。中间我会基于 AC 进行扩展，然后扩展之后在这于整个系统进行扩展。所以说，其实可以从这两个角度，从验收验收用力角度。和业务整个系统的 workflow 角度，就是所谓的数据流或者是业务流角度去思考，在这两个角度其实是很好的两个切入点，这是我个人的理解
3: 。好，刚才刘然给我们也介绍了哈，就是对于套路的他的一些观点哈。其实，在我看来，呃，有很多关于探索式测试的一些框架或者模型，在一些书中可以去寻找到哈，它可能成为我们在学习知识、啊、学习测试技术的时候。呃，需要去守住的，需要去遵守的最基本的一些模式和思维的方式啊。但是就一些就知识的掌握来说，其实它一般会进进入一个手破离的这样一个阶段。当你拥有经验足够多啊，见识过的项目也足够多的时候，你会逐渐采取破和离的这样一个阶段。但是有的时候，当你去回头看的时候，这个手其实反而是一些最重要以及以及最基本的一些准则。我觉得这个其实也是，比如说我们 Q&A 可能需要。呃，不断的去呃巩固和学习的一些知识。谢谢收听《质量三人行》，这是一款来自斯特沃克的播客节目。我们关注软件行业测试领域的现状和未来，质量和测试人员的职业发展。